0: これこそアツコのオージャスルームへオージャスとはアーユルベーダの言葉で活力生命力このチャンネルはオージャスにあふれる自分を目指して日々楽しみながら暮らしている私がお送りします皆さんこんにちはごきげんよう、えー、今日はですねミサゴ先生の本鬼ババカする女たちの最終章です第5章のところを紹介していきたいと思いますこれもね昨日の第4章が真骨頂であったらここはもうまとめ上げの章なのでねさらにさらに加速して、えー、山へ山へと上がっていく感じでした昨日のね第4章は本当にもに「ミサゴ先生切り込みましたね」っていうぐらい内臓の深いところまで切り込んだナイフが、ね、皆さん刺さったかもしれないですけど今日は。ででももそれでも根底にこの本の根底には、三沢先生の根底には愛があるなって思いましたでは早速いきます第5章世代をつなぐ楽しみを生きる、えー、相婚の勧めということでここの章では、あ、ここの段落では、えー、早く結婚した方がいいよってことを言ってますね、えー、ちょっと引用していきます人間の本来の欲求の一つであるはずの世代をつないでいくことの喜びについて、えー、考えようと思いますと、えー、これが、えー、とですね、えー、もし二十歳ぐらいで子供を産んでいたら、えー、女性は45歳ぐらいになった時にもう子供は成人していて、えー、手を離れてるとだからそこから仕事の本業にあの腰を据えてねやったらいいんじゃないかというふうにね進めていますでよく考えてみると、えー、20代の頃と40代の頃、まあ、これ湯佐子先生の感想ですけど自分が同じレベルの仕事をね 20, 歳の 20,、えー、20代の時と40代と比べてみると、えー、同じようにやってたかっていうとそれは違うと、まあ、40代の方がより深く、えー、仕事の成果というかねそういう深いレベルで仕事ができてたと。で子どもの子育てとか妊娠出産に向いてるのは20代だよってあの若い方がいいよってふう風に言ってますねだから若い間に子どもを子育てしてしまうといいんじゃないかとでそれでえっ、ー、と子どもの手が離れてねそっからフルに仕事に復帰するっていうのがいいとだけど子育てしてる間も仕事はゼロにしない方がいいというふうにでそうすると今の日本って仕事ってその会社員とかでね入社したと思ったらすぐ「はい妊娠しました」っていう風になかなか許されない社会だと思うんでそこの部分とかは先生は仕事はどんな仕事でも引用しますねどんな仕事でも良いのです。家にいるだけでなく、今の社会構造とのつながりを切らないという意味で、社会の中での仕事を少しずつでもキープするということが大切ではないかと思いますと言われてますね。なるほど。はい。そして次、えー、仕事はゼロにしなければいい。こちらもちょっと引用していきますね。いくつか。女の人もやはり仕事をした方がいいですねと。マックスえっ、ー、とそれで。えー、子どもを育てる期間の女性は仕事をするということに対してゼロにさえしなければよいの,よいのではないかと思うのですと20歳ぐらいの人が子どもが生まれてすぐに働くのが大変だといっても逆に考えると23時間ぐらい子どもから離れているのも双方にとっては良いわけです。ずっと子育てだけに向き合っていると煮詰まって苦しくなってきますだったら数時間子供を預けてその間別に創造的な仕事でもなくても良いですからどこかで自分が子育てと違うこともしているということを少しずつ積み重ねていくのがいいと思うのですねなるほどねって感じでここもねそうですよね本当にやっぱ子育て育休私はえー、子供二2人目までの時は会社員だったので育休を取ったんですけどそれはそれで、えー、と本当にあこんな夏休みみたいな長い夏休みって1年間ぐらい取れる夏休みなんて学生以降っていうかね学生時代でもそんな長い休みはないですけどなんかすごくわいご褒美って感じで喜んでたんですけどでもなんかどっか、えー、社会から離れてしまってるっていうかなんか自分にはなんか何も価値がないような感覚に襲われたりしたんですけどだからこう子供と一緒にいてもせっかくいるのに楽しめなかった時期ってあったんですよね。そう思うと本当にあのワークシェアみたいな感じでね23時間だけは行くとかなんかそういうそれをシェアして1人分の仕事を23人で分けてやるとか本当そういうふうにね世の中が。ななるのがいいなって思いますはいそししてままた引用します子供はやっぱりガーッと性欲が出て体も元気なうちに産んでしまって元気なうちに育ててそれ,があそれで自分が30を回った頃には子供はもう小学校高学年というようになっていたら体も楽で良いではないかと思いますと。そうですよね確かに本当私子供を産んだ時第1子は32歳で産んだんですけどいやいやいや本当に子供もを産むのって1年でも若い方がいいわってその時思ったんですよ。1年どころか1日でも早い方がいい方がが気ししました体にとってはだから忘れ込んだのが38だったのでやっぱその32の,方の時の方がまだ元気だったし馬力があったんですけどもう本当に40近くで産むとかなりね回復にも時間かかったなという感じですそして次体を張って母親を守る大人が欲しいと、えー、そうお母さんがその若くしてねこう子供を見なさいって進めるとそんな若くして子供を育てられるのかって言われるけどでもそれが心配だったら周りが助けましょうと今は周囲が冷たすぎますこれ引用です、えー、周囲が冷たいのなら行政行政主導で助けなければなりませんとそう赤ちゃんを育てるストレスが指摘されたり密室の母と子みたいな状況になっているというのも数時間外で働かせてもらうことができれば解決することであったりするようにも見えますと、うん。それでですね「自分がただ外でつながっているだけの作業を自分でキープするということなのです」と。これはどういうことかっていうとえー、っとあそうそうあ外に出て働く母親が働くっていうにはあ違う違う次世代を担う人を育てるためにはやっぱりお金の保証は必要だよと社会的な面でもそれがまあヨーロッパとか。の方がすごく進んでるから成功しててるんじゃないかってことですよね、えー、っとだから女性がどうしても引用です<笑>女性がどうしても子供が生まれたら困るかというとやっぱり一つはお金あ女性がどうして子供が生まれたら困るかというとやっぱり一つはお金一つは仕事です自分のキャリアとお金なのですですからその両方に問題がなければ産みたいと思う人はたくさんいるのではないでしょうか。まあ、それはそそううですすよね本本当に本当ににだと思いますやっぱりそこが保証されるんだったら若くしても産みますよねそして次です「命の勢いがあるうちに出産すると」人間はやはり命の勢いがガーターが来ている時に結婚した方が良いのでしょうとあこれいいようですねえっとそれから。とですね、ごめんなさいねちょっと長いところなのであここ引用します「女でいることが辛いな」などと思い始めるのは就職して働き始めてちょっとごめんなさい猫がバタバタしてる、えー、就職して働き始めてすごく忙しくなってくる頃,だとだあ来る頃からだと思うのです。ですからそこまで思う前の18、9で産むというのが体も元気があって良いと思いますとさすがですね先生言っておりますえー、っとこちらも引用しますね働きながらやっぱり自分が女性であるということにマイナスなことを感じている恋人がいても子供は今産めないなどと思いながらハイヒールを履いて冷房の効いている部屋でコンを詰めて仕事をしているうちに、やっぱり自分の月経も面倒くさいものになってくるし嫌なもんだなと思っていたらだんだんだんだん重くなってくるしそうこうしているうちに時間だけ過ぎて低中略でそんなに負担のないうちに産んでしまって体も元気なうちに子育てをしてそれから体が下り坂に来る頃に仕事に戻るという発想ができないものでしょうかと、えー、生殖を中心に人生を考えるということです。ね、この視点は結構誰も持ってないですよ、ね、なんかそのキャリアの視点でしかやっぱり今ってみんな学校行ってから就職して社会に出るっていう時はそっちを中心にしてますもんね。<笑>猫が部屋に入ろうとして、もうドアの上にジャンプしてバタ,バタバタバタバタして、振り返ったら後ろに猫がいた状態でした。<笑>はい、また再開します。次です。セックスするなという性教育。若者に子供を産んでほしいのに、生体験や生殖の喜びというものを全く伝えきれていないのではないでしょうかと。セックスするのは素晴らしいことなんだとか愛情の愛情を持つというのは素晴らしいことなんだよとか二人で生きていくことに対する希望みたいなものを投げかけた上での性教育でないと本末転倒だと思うのですと今の現代の性教育についてね三沢さんがそう言われてますね本当ですねそして次は授かった命は愛するという発想こちらはですね三沢さんはあの。元旦那さんがブラジル人でブラジルに住んでたことがあってでそこでのエピソードをね紹介されてるんですけど姪っ子が、えー、と大学に入ったら妊娠してしまったとでそれでじゃあどうするんだってことにあの親族ファミリーでねいろいろ話し合った時にもうみんなが、えー、と力になるよって。えー自分が子供引き取ってもいいよなんて言ってくれるおじさんもいたりとかそういう人が3人ぐらいいたとかねでうんとあれは、えっと家族であるタチ,アタチアーナって女の子がね妊娠しちゃったんですけどタチアナもその子供もとっても愛してるとだから絶対子供を産みなさいと今育てられないタチアナが育てられないなら引き取って育てるよってでほんみんな家族全員でもう素晴らしい良かった良かったみたいな風に妊娠して良かった良かったみたいな感じに家族が一人増えるわあの良かった良かったっていう感じだったんですってで、えー、ここ引用します親戚の子供をみんなが愛しているのは当たり前じゃないかその子が自分だけで問題を解決できないと言ってきているのだから大人の僕たちは何とか手を差し伸べて当たり前だ日本では困っている若い人が家族若い人を家族が放っておくのかと聞かれたそうなんですよねいやー本当に結構日本と真逆だなって日本だったら結構妊娠若くして妊娠しちゃったらそのこと結構隠して自分だけでなんとか対応しようと思う子が多いと思うし家族に相談したところで「やったよかったよかった産みなさい」なんてほぼ言われないんじゃないかなと思うんですよね。なんか結構ねそこはそそういううういいいい日本の建前みたいな部分がががすごく世間体とかそういうことかこ働いてる気がしますでもこんなふうにね「妊娠しちゃったんだけど」って言ったらみんな喜んでくれて「いやいや僕たち可愛がるよ」って「引き取ってもいいよ」なんて「みんな助けるよいつでも」なんて言われたらもうめちゃくちゃ嬉しいと思うし幸せなことですよねなんかあ自分は守られている中で子育てができるんだって言って安心して出産できるし。でこのタチアーナちゃんは結局ちゃんとあの結婚して、えー、と子供もねあね生まれて無事生まれて大学でまた復帰して勉強してっていうふうになったそうです。えー、とですね日本にもいた壮婚の民ってことで日本に昔サン,ガといサ,ンガあサンカとよ呼ばれる山の民がいたんですよね。で今その文化は途絶えてしまっていると言われているんだけど傘下の,ここの知恵はつまり思春期のセ,セクシュアリティを抑圧すると自らの体や相手の体を大切にしなくなるのでそれを避けるために早くに結婚させるそうすればその後ずっと仲良くお互いが成長していくようになり90代まで性生活なるような夫婦になるということです。現在行われているような実,施学習実地学習を伴わない性教育は単なる性,性知識教育であり実際にさせてもらえないこと,のちことの知識だけを入れることはどんなにかわいそうなことかと、えー、日本の村にの余梅の風習などを研究されてきた赤松圭介氏の本に書かれているそうです、ねうん確かにね知識だけはあるって感じですもんね。えー、っと出産を選び取る若い女性の増加、えー、私たちは今までそう否妊ばかりを若い世代に進めてきたんじゃないかとでうん少子化を本当に考えるのであれば妊娠中絶につ,つながっている若い層の妊娠を支援していったらいいんじゃないかと。そしてえー、とそう子供を産んでから勉強にねあの学校に戻ったりとか子供を育ててから仕事に復帰するっていう考えをもっともっと広げていいんじゃないかってことがね,書かれてますね確かにねなんかそうすると日本ってやっぱり横並びだからなんかみんな何歳になったら同時にこう。なんとか学校へ行って,なってこうなって社会人一緒にせーのっていう風になるっていうのがどうしてもやっぱ根強くてだいぶねなんかこれから変わっていきそうな気はするんですけど本当にもっと自分の人生を自分のタイミングで決めていくっていう風に当たり前にやっぱりなるべきですよねそして家族の楽しみ。えー、これ引用します、ね、今いろいろな家族がありますお父さんお母さん子供だけではなくてホモセクシュアルの家族あるいは友人としての家族いろんな家族の形態があっていいと思うのですがやはりそこに共通する家族の機能とは何だったのかと考えるとセクシュアルなことを含めて何か次の世代に知恵を伝える次の世代に自分たちの生きてきた証を証である知恵を手渡していくことではないかと思うわけです、えー、子供がいなかったとしても地域の子供あるいは次の世代全般に対して自分たちの責任につ,について伝承していくということが家族の機能だったと思うのですとねそうですよね家族の中にセ,セクシュアリティって本当今って結構薄いですよこの次の段落でもそれを受けて子育てにエロスが足りないと。引用ですお父さんとお母さんんがみんな男と女と女してて生きていないといとうことに子供が絶望を感じていくようなところがあるように見えるのです。あんな風なんじゃ全然楽しそうじゃないと思いながら親を見ている大人がやっていることというのがちっとも楽しそうじゃない大人ってなんだか大変そうなだけで全然楽しくないのだと子供たちが捉えています。家の中にエロスが足りない思春期を迎えて女になっていくような子どもたちが家の中で目にする母親の姿に憧れられないということはすごい失望につながることなのでしょう女として生きていくことを全然楽しそうじゃないそんな母親の姿を見て女としての自分の将来に希望を失っていると、うん、ねほんとそうですよね子どもたちにどういう背中を見せるかってやっぱり常に意識しておくべきだしそれが家の中で夫婦仲良くパートナー同士が仲良くしとくしているっていうのは何よりの性教育にななるんだなと思います、えー、またさらにこれを受けて次の章は大人になると何が楽しいかといえば昔はセックスができるということに尽きたわけでしょう。今はそれが楽しいというイメージを全然伝えられていないというかななものとしてしててか伝えいいように思いますそして、えー、昔はこう斜めの関係があったってことをね斜めの関係の勧めをみさこさんしてるんですけどあの近所のちょっと年上の大人の人たちに親からは直接やっぱ言いにくいこととか伝えにくいことをそういう人たちから教わっていたっていうでそういう人たちは意外と、まあ、あの結婚してなかったりとか独身だったりするんだけどなんかそういう人たちもそ誰かにこう何かを伝えていく喜びっていうものがあるからこうちょうど本当にあのお互いあのとってもいい関係でいられるっていう。ここを引用しますね、えっと、自分の子供がいないということは伝えられる人がいないということでそれは実は辛いものだと思うのです。自分の人生というのはもうここで終わりだと思うとすごく虚しいのものですが自分は次に伝えていく存在なのだと思えば救われた気持ちになりますと。えー、であのもし結婚しなかったりとかしてもそういう大人になることもまた楽しいよみたいなメッセージも次世代に、えー、伝えていくっていうのも大事だとね結婚してない人たちもすごく大切な存在だっていうふうに言われてますさらにはですねあっここはじゃ飛ばしてあここすごくいいと思ったんですけど子供は嫌にして放つものである引用します。子供は手放さなななければならない存在だとということを分かって子育てしてしいいるのかととうことが大事だと子供はあなたの子供ではないあなたの弓によって生きた矢として放たれる弓を引くあなたの手にこそ喜びあれという子供は明日の家に住んでいるのであなたはそれを訪ねることも夢見ることもできないただその弓を引くあなたの手に喜びあれ。次が、えー、と子供はあなたの子供ではない生命の渇望からあなたを通ってくるものをあなたに預けられているあ渇望からあなたを通ってくるものをあなたに預けられているだけなので愛を与えることはできても心を動かすことはできないね本当にだから子供をコントロールしようなんてお門違いで子供は子供の人生があり子供は子供のその子供の世界を生きていくで親としてはそれの通り道になっただけとかその子どもを放った矢の方じゃなくて弓だよっていうでもそのそれをしたことを喜ぶそこを喜びなさいってめちゃくちゃゃく深いところですよねこの,あの弓の例のところはえーマリル・ギブランさんという方が書かれた預言者っていう本に出てくる、えー、詩だそうです素晴らしい詩ですよね、えー、母親の軸がないとしつけができない子供をしっかり育てるためにはお母さんが軸を持っていることが何よりも大切です,、えーえーっとですね、ここも引用しようかな女性というのは自然に任せて自分の体に向き合っていれば子供が生まれる頃には自分の軸がぶれずにしっかり子供と向き合えるとそういうふうになっているのだと思います。そこに今は手を入れすすぎているのです月経もなかったことにしてナプキンに頼って垂れ流しでお産も医療任せ人任せになってしまっているそれでさらにセックスレスです。軸をを作るような機会全部奪われててしまって子供ができてから「しつけろ」と言われても「軸がないからしつけ」られないですよねとしつけと自分の思い通りにしてほしいということの違いは「しつけ」というのは人間として生きていくためのルールを教えるということです自分の思い通りにしてほしいというのは自分の都合のいいように動かしたいということです親が自分がどんなふうに生きていくのかどんなふうに人と関わっていったらよいのかということに関して確固たるものを持っていないと子供を押し付けられないわけですよねえーっとですねそうそうそうそうう,ふうにだから親のやっぱり生き方っていうのが大事だよっていうそして、えー、ここも引用します世の中の親を見ていると自分の感情のブレを弱い人に向けているようにしか思えない怒り方叱り方をしている場合がほとんどではないかと思いますえー、そうでもいっぱい間違って謝って許してもらうしかないのが家族ですからその辺は正直に謝って許してもらうしかないとも思っていますとだから親も間違えるよってだから間違えることは別に悪くなくってその時はちゃんと謝ればいいんだよっていうことですよね。で子供は全て分かっている存在。そう大事なこと書かれてて引用します子供は生きる方法も実はすでに分かっているのですがそれを今全部経験し直すために赤ちゃんとして生まれてきているわけであって私たちが型にはめるということはとてもできないと思った方がいいでしょう。親と子一対一としての付き合いになるわけですが相手が思っていること分かっていること以外は実は伝えられないというのが人間と人間です母親の側に余裕がないとそこまで思いをいたすことはできなくなってしまいますお母さん自身がどういうふうに生きるか生きていく上で世の中を見る目こういうことが大事なの,なのだという確信が必ずできますとあ,出産にあの出産するとそういうことが出てくるよとそしてそれをベースにして子どもに接することができるのでお母さんがすごく楽になるのだと思,い思うのですとだからやっぱり出産っていうのが大事だということをねまたここでも繰り返しメッセージとして伝えられています。そしてまたブラジルでの生活のことが書かれててブラジルでは子供をせかすことってほとんどないそうでそれはピサゴさんの分析で言うと多分ちっちゃいうちからすごくしっかりと受け止められて育ってきているからじゃないかと。で、えー、次の章にもあるんです結構やっぱりあのスキンシップがあるとハグしたりとか握手ハグキス。なんか常にこう男女もう関係なくねお大人も子供も触れ合っている文化だからだからそ,こそういうふうにみんな育ってきてるから当たり前にその言葉以外の部分でもお互いをこう大切にし合っているメッセージを、えー、コミュニケーション取れててだから自分っていうものをみんな結構自己肯定感が高いってことでしょうね。で日本だって昔から縁側で膝に頭乗せてもらって耳垢掃除してもらうとか、えー、結構お風呂を一緒に入って背中を流すとか肩を揉むとか日本なりのそういう触れ合いがあったんじゃないかとそれが今はねかなり少なくなってしまっていると。で人としての欲望として魅力的な人に会ったらその人に近づきたいし触れたいし身近に感じたいっていう欲求があると。なんか別にそれを性的なものにしなくてもとにかくあのそばに行ってみたいって触れたいっていうその程度で結構そういう欲望って満足できるはずなのにはずだしそれがとても健康的で穏やかになっていくんじゃないかと。でそれをまた受けて次の段落では「体の欲求」と「援助交際」ですね。だから援助交際のここことをついててて書かれててここも結構美佐子さんのこの本のバッシングの対象になってるんですけど援助交際を、まあ、ある意味ミサゴさん的にはあの中高生の女の子とおじさんたちっていう普段だったらあまり交わらない世代同士が誰からも抱き止められていない世代同士の慰め合いのように見えるとだから根源的なこう欲求なんじゃないかってことを書かれてるんですよね。えーで日本っていうのは相手に触れ普段は絶対触れないんですけど触れたら逆にも最後までしないといけないっていう風に変な極端な思考になってるとそれがそれなんじゃないかってことですよね、うん、なるほどそして次があとおばあちゃんも受け止められてない今の日本ではってことですねなかなかこういい性生活がなかったりとかまあそれがもうセックスレスになってしまっているとか子供を産んだんだけどあまりいい出産ができなかった世代が今のおばあちゃんたちぐらいから始まってるとだからみんながこうやっぱりイライラしているというかね余裕がなくなっている受け止められてない自分のその満たされない感っていうのでみんながこう。トキトキしちゃってるすごい面白かったのが、えー、次のところで昔話が伝えていた体の知恵ってことで舌切りスズメの話が出てくるんですけど下き下をきあ、えー、とスズメの舌を切っちゃったおばあちゃんっていうのは、えー、とこの話はセ,セクシュアリティの問題として読めるとのおばあちゃんはそのおじいさんがいつも自分のことをあんまりねえっと、大切にしてくれない感じで拾ってきたスズメをね怪我したスズメのことばっかり可愛がってるからそれをおばあさんは嫉妬して舌を切っっちゃったとでもそれでもスズメのことが気になっておじいさんはスズメを探しに行ってしまったっていうのであのおばあさんまたそのね嫉妬心は鬼になってるからそこのスズメのところ行ったら。スズメの親道に行ったらえ大きいつづらと小さいつづらどっちが欲しいですか?」って言われて「おばあさん強欲だから大きいの選んだら中からお化けが出てきた」みたいな話だっていうねえっと「桃太郎も」も、えっと、私たち聞,聞かされていたのって桃を割ったら中から桃がね桃太郎が生まれたよって話だけど実際は本当はあの桃が川から流れてきてきその桃を家に帰っておじいさんとおばあさんが食べたら元気になってで、えー、と子供を作って子供が生まれたよっていう本当のおばあさんの子供が桃太郎なんだよって話だったんだけど教科書を明治時代にこれをねあの載せるってことになった時にこれはまずいだろうっていうのでぼやかして桃を切ったら桃から生まれてきたっていうふうに変えられて一番大事な部分がねあの在されちゃってんだよっていうだけど本当はそういう話だったよって桃は回春の薬だったんだっていうねそうでこれが最後の方がえー、とあここも大事なところで子どもは親を許すために生まれてくると引用します。親になるということは子供に許されるということなのなのだと思うのです。子供は親を許すために生まれてくるような存在と言ってもいいと思います。親になることは許されることを学ぶことです、えー。満たされない思いを抱えているような自分の親を許さなければならないことにもなると。同時に受け止められなかった世代の親たちをここで受け止めていく役割というのが私たちの世代に出てきていると自覚しています。ね、だからみんな。許許されたいし許したいいしししんでしょうね、えー、で最後はもう女性は体に向き合うししかないと引用します世代をつないでどうやって気持ちよく生きてスッと枯れていくかどうやって満たされた一生を送るかということを考える時やはり女性は体に向き合うしかないのだと思います、えー。一番大切なのは今体を持ってこの時を生きているということだけだと思います。体はいずれ捨てていかなければならないものなのですから今今回持ってきた体を大事にするしかないですねね、本当それはすごく思います体って乗り物この世を生きるための乗り物であってやっぱりそこを大事にしてなるべくこう故障しないようにして、えー、生きていくっていうことがこの人生をうまく乗りつないでいく術なんじゃないかなって私も普段から思っていますそして最後のところかな自分の体を良い状態にするえとにかく自分の体を整えることだけ考えてればいいと思っています自分のエゴや気持ちを自分で変えようとするのは大変難しいですから自分の体をいい状態にするということだけを考えるのですこれはもうまさに私がよく言ってるオージャスとと同じだなと思うんですよオージャスいっぱいにしていく。ってことでなんかいろんなことが総合的に全部うまくいったりするんですよね。で体にこわばりがあったりバランス悪くなると歪みが出てくるからそうすると体も歪むし心も感覚も歪んでくるよってだからそうゆったりするのが大事だと言われて。あとここで「朝は早めに起きましょう」って書かれててもう同じじゃんと思ったんですよ私がやってることとかって思ったんですけど、えー、ですねそしてそう男性を女性がやっぱり導いていくんだよって女性の方がやっぱりすごい力を持っていてだからこそ。今男性社会ですけど男性は女性が力を発揮してほしくないからそういう仕組みを作ったりとか女性が活躍できないような方向に社会構造をしてるんだよとそう思うとあれなんかすごいもっと体中心に女性って体中心に自分の人生を生きていってそれが多分男性と戦うような形での。女性性の復活ではなくって女性性が活発になると男性をも抱き込んでいける柔らかく包み込んでいけるそれ男性もリラックスしてて幸せななななな気持ちになれるっんんじゃないかなと思うんですよね。最後の締めは三沢さんの言葉は「女性が自らの体を持つ力について今一度気づいていただきたいものです」ということで締められているまた今日もめっちゃ長くなりましたけどあ<笑>と書きに書かれているところで今から育っていく幼い人少女たちには新しい希望を語りたいものですと、えー、多くのこの本がこのイサゴさんこの本を書かれてこの本が多くの方の手に渡り読まれてで研ぎ澄まされて次の世代に希望として渡されていくことを望んでいますって書かれててもそこにすごくう感じでした本当に、えー、読み応えのある本ですので、えー、私もね改めて読んでみていろんなところがまた新しい気づきでしたしやっぱり直感として私もやってきたことですけど自分の体で生きていくっていうことがどんだけ大事かってそこに素直になって。行くことが<笑>後ろに子供がいました<笑>が、えー、とどんだけ大事かっていうことを改めて考えるきっかけになりましたのでもしあの興味ある方は是非この本をあの原,原書で読んでいただきたいなと思いますそして何かご感想あったら是非私の、LINE、公式 LINE の方を登録してもらって、えー、ご感想いただけたら更らに嬉しいです。はい、長くなりました。えー、今日はこの辺で皆さんの暮らしが自ら光り輝きオージャスにあふれたものでありますようにオージャース